0: En tiempos difíciles es donde el buen periodismo aparece.
1: Porque es necesario vencer la censura.
2: Ser diversos en nuestra profesión.
1: Hacer uso
0: de la nueva tecnología. Vencer la desinformación.
2: Y ejercer el mejor oficio del mundo con ética y responsabilidad.
0: Porque nuestro trabajo y compromiso es el buen periodismo en tiempos de pandemia. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para las personas que nos escuchan en distintos horarios en este episodio de El Buen Periodismo en Tiempos de Pandemia, donde hablaremos con mis compañeros Cristian Ramírez y Nicolín Inestrosa sobre el periodismo de investigación, aquel que se ejerce a través de un trabajo arduo, de mucha indagación y profundización en un tema de interés social. Una rama del periodismo que nació en Inglaterra en 1885, después que el periodista William Thomas Stead realizará una investigación sobre la prostitución infantil, la cual escandalizó a buena parte de la sociedad victoriana. Y es que el periodismo de investigación debe de aportar algo novedoso y de interés social, al punto que pueda convertirse en una herramienta de denuncia ante las injusticias en nuestra sociedad. Sin embargo, en países como Honduras es de mucho riesgo ejercerlo. Para hablar de ello, tenemos el gusto de compartir micrófono con una periodista hondureña, destacada en esta rama, ganadora del premio Escribir Sin Miedo, de los Premios Index y galardonada con el Premio Nacional a la Comunicación 2017 de la Tribuna de Mujeres en la categoría de Mejor Reportaje Escrito. Una periodista que ha arriesgado su vida por el derecho a informar sobre lo que sucede en el país. Wendy Funes
3: En Honduras hay todavía bastantes retos en materia de periodismo de investigación. Tenemos que aprender mucho. El periodismo avanza a pasos agigantados, sobre todo en este momento de aprendizaje automático y de inteligencia artificial. Y nosotros apenas estamos haciendo pinitos en periodismo de, en periodismo de investigación en Honduras, mientras ya los periodistas en el resto del continente están trabajando con grandes cantidades de de datos, incluso han trabajado toda la pandemia con grandes cantidades de datos y creo que este es un desafío que tenemos todavía en Honduras. Y sin embargo, el periodismo que hemos venido haciendo ha sido importante para revelar cómo los fondos de emergencia que fueron aprobados para atacar eh, la pandemia del COVID han sido desviados y si no hubiera sido, y por el trabajo que, hizo el que ha hecho el periodismo de investigación en Honduras, quizás esta información hubiera permanecido oculta. Eh, creo que este ha sido uno de los principales aportes, pero siempre queda el reto de trabajar con autoprotección para los periodistas y para las periodistas. Ya ustedes saben eh, cuántos han fallecido en el país, algunos por cobertura diaria, pero también los periodistas que no tuvimos contacto frecuente con eh, hospitales, pero que estuvimos investigando y que estuvimos trabajando durante eh, lo más complicado del toque de queda en el país, también hemos enfermado por, esta, eh, por este mal. Así que en ese contexto creo yo que se ha tenido que hacer periodismo, pero me quedaría con el aporte importante de revelar cómo se manejaron los fondos. Creo que eso ha sido lo mejor que ha podido pasar.
1: Entre los años 2009 y 2014, la violencia en Honduras alcanzó niveles nunca vistos, siendo señalado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Uno de los principales problemas dentro de nuestra profesión ha sido la censura y quienes han defendido los derechos a la libertad de expresión se han visto amenazados otros despedidos y muchas veces asesinados. Según datos estadísticos expuestos en el año 2018, en Honduras se habrían asesinado a más de 70 comunicadores sociales, con un 90% de los crímenes en impunidad, por lo que la autoprotección y las medidas de seguridad psicosocial hoy en día son muy importantes.
3: Creo que mmm, la autoprotección, por eso siempre que estoy hablando con periodistas, eh, con los colegas que están desde la universidad ahora haciendo periodismo, hago énfasis en el tema de la seguridad, y de la autoprotección. Eh, todo el ejercicio me ha llevado también a, a ponerle atención al tema de seguridad psicosocial. Entonces, esos grandes desafíos que tiene ejercer el periodismo en Honduras requieren también grandes... Eh, esfuerzos para autoprotegerse, para cuidarse, ningún periodista puede hacer periodismo general en este momento sin tener protocolos adecuados y mucho menos hacer periodismo de investigación sin tener protocolos adecuados. Y cuando digo protocolos, no solo me refiero a esta concepción de seguridad eh, pública, de la óptica policial, sino a todo el protocolo de autocuidado. Cuando yo me siento y tomo mi computadora para empezar a trabajar, yo debería tener una serie de protocolos previos sobre qué postura voy a adoptar ese día, eh, y claro, todo esto lo hemos ido aprendiendo y sobre todo ahora durante pandemia. Eh, ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Si voy a hacer ejercicio? ¿Si no voy a hacer? Yo creo que hoy más que nunca los y las periodistas necesitamos tener una vida con hábitos totalmente sanos eh, uh -huh. para poder sobreponernos a todo el estrés y todo el agobio que está generando eh, no solo esta pandemia que ha venido a empeorar las cosas, sino todo el contexto de peligro con el que se hace periodismo en Honduras.
2: El problema de la censura en Honduras va más allá de solo silenciar la información dentro de un medio de comunicación. Muchas veces los periodistas de investigación se enfrentan a estructuras criminales como el secariato, los cuales son contratados con el fin de acabar la investigación para que no llegue a ser una denuncia pública
3: y finalmente esto conlleva
2: a otros crímenes contra la humanidad para evitar testigos y fuga de información.
3: Uno de los hallazgos más eh, nuevos de, de este tema de, de los asesinatos contra la prensa y de las agresiones contra la prensa hondureña fue que los sicarios que han participado en los crímenes han sido eh, posteriormente eliminados. Entonces, la vida de un sicario en Honduras cuando mata a un periodista realmente se acorta la esperanza de vida. Hasta la esper Podríamos hablar hasta de la esperanza de vida, nada más que no se trata de factores eh, naturales, es obvio que hay una mano detrás eliminando a las personas que son contratadas materialmente para eh, matar periodistas. Hay 80 periodistas asesinados, como lo hemos contado, y un hallazgo que nos sorprendió incluso a nosotros mismos cuando estábamos haciendo el análisis en el equipo es cómo eh, a los periodistas y a las periodistas, y esto no, eh, fue inesperado, eh, los han llegado a matar a sus casas, en la mayoría de, de casos los mataron cuando iban en su automóvil en un lugar tan íntimo que uno no pensaría y en tercer lugar los mataron cuando salían del medio de comunicación. Entonces como podrán ver todo este modo de operar tiene un mensaje claro para la prensa hondureña pero además de eso está el otro tema, el tema de las querellas y de un nuevo código penal todo esto supone que además de todo el entorno de seguridad, de protocolos de autoprotección, se debe sumar el tema de seguridad legal y entiendo que también la UNESCO ha estado muy preocupada en los últimos meses eh, y diferentes foros internacionales han estado muy preocupados por el tema de seguridad de periodistas, pero también por la creciente cantidad de periodistas que son demandados y confinados a prisiones. Esto está pasando en China, en Turquía y en otros países que generalmente eh, son considerados como los países más peligrosos para ejercer eh, el periodismo. El, en los indicadores también se habla de Corea del Norte, pero no perdamos de vista que también en Honduras ya un periodista fue condenado eh, porque le acumularon una serie de sentencias, algo que es inusual y que rompe con todos los estándares de libertad de expresión. Lo confinaron a, a la cárcel, eh, lo condenaron, perdón, a cárcel y él falleció eh, infectado por la pandemia estando en una prisión hondureña.
2: Están escuchando, están escuchando Buen Periodismo en tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia.
0: Uno de los objetivos del periodismo de investigación como materia y rama de estudio es promoverse dentro de las nuevas generaciones para ir mejorando los métodos de investigación y adaptarse a los cambios sociales, tal y como lo hace Reporteros de Investigación.
3: Eh, nuestro interés es promover el periodismo de investigación porque nos interesa que este género eh, se difunda, que cada día haya más periodistas haciendo investigación, que sobrepasen nuestras expectativas y nuestra experiencia y que sean mucho mejores de eh, en el camino que nosotros hemos emprendido. Y este es el principal eh, objetivo que tiene reporteros de investigación, es promover este género en Honduras, porque hasta ahora no había eh, un periódico dedicado a la investigación periodística.
1: La censura para un periodista es muy difícil de aceptar, ya que no se permite expresar una opinión crítica, porque el medio de comunicación tiene intereses y alianzas con políticos, empresas y hasta el propio gobierno. Algunos comunicadores han tomado la decisión de renunciar a su trabajo, por no dejarlos dar información y opinar libremente. Pero hay casos muy extremos en donde la censura se convierte en un problema de república y es por esa razón que algunos periodistas deciden salir de su país o buscar otras alternativas para vencer esta dificultad.
3: En las salas de redacción tradicionales, eh, en los más de 10 años que estuve, eh, era una constante y creo que sigue siendo una constante que haya control de la información, que la información sea vista como mercancía para ver qué obtienen los dueños del monopolio mediático de este país. Entonces creo que han censurado a todos y a todas las periodistas que han atravesado por estas salas de redacción. Eh, si ustedes están entrevistando a menudo a periodistas acá, van a encontrar un sinfín de historias de cómo los intereses del dueño del medio de comunicación en algún momento se interponen en el trabajo eh, idealista que hace el periodista porque el periodista quiere llegar a la verdad, quiere descubrir, pero también el periodista tiene necesidades así que sí, al periodista se le está formando para ser un empleado de estas corporaciones y su eh, ánimo es salir para ser un han estas corporaciones, tiene que atenerse a lo que hay en estas, en, en estas empresas. Eh, pero últimamente también yo he aprendido lo importante que ha sido eh, haber hecho carrera en estas empresas para aprender y un valor que creo que hasta ahora con la madurez he empezado a comprender todo lo, lo significativo que tienes, el valor del agradecimiento. Así que yo agradezco mucho toda la formación que tuve en estas empresas, todo el aprendizaje. Agradezco incluso la censura, eh, porque yo no podría tener toda esta ansia por vencer la censura si no hubiera sufrido toda la censura que sufrí, toda... Eh, Toda la rabia que la censura, toda la rabia, toda la frustración y toda la tristeza que genera la censura. Yo creo que, que eso es realmente terrible para eh, un periodista y sobre todo para un periodista novato. Pero si no hubiera sido así, quizás no estaríamos en este momento en donde estamos.
2: Están escuchando, están escuchando Buen Periodismo en tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia. Ante las dificultades emocionales que provoca la censura en un periodista que sin experiencia se involucra en el periodismo de investigación, es común frustrarse al llegar al punto de la autocensura, por no poder expresarse con libertad dentro de un medio. Sin embargo, es de mucha importancia saber identificar estas emociones, reflexionar ante ellas y apoyarse con colegas dispuestos a ser un profesional gestor de transformaciones, porque un periodista nunca está solo, tal y como le sucedió a Wendy Funes
3: primeros años fueron de mucha autocensura, yo estaba muy joven, no entendía muy bien todas las capacidades de autogestión y de crecimiento y todo el poder interno que yo tenía, porque no, ten, no había sido trabajada para gestionar mis emociones ni para administrarme. Eh, hasta ahora que con el tiempo lo apr he aprendido todo eso. He ap Prendido, como les decía anteriormente, como una sola persona puede ser gestora de transformaciones. Pero en ese momento, tan, cuando uno está tan joven, eh, cuando uno está empezando en esta carrera no lo entiende, entonces eh, mi respuesta fue la autocensura, aprender, eh, tolerar muchas cosas para poder eh, ascender en, el, en este camino y para poder llegar a, a, a ser buena, digamos lo que uno siempre espera, hacer las cosas bien, esforzarse para hacer las cosas bien. Una vez que salí de los medios tradicionales, eh, digamos que por mi rebeldía tuve que salir y ser expulsada, eh, pues fue un, una derrota porque caí después de estar en los medios y de ser conocida. Eh, tener cerradas varias puertas fue para mí una dura experiencia de llanto, de soledad. Eh, donde solo estuvieron algunas amigas cerca de mí eh, que, y algunos amigos, que es un momento inolvidable. Pero cada vez que uno cae, entre más, eh, más grande sea la caída, yo creo que es mucho mejor también el, el despertar ese dicho que dice que cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer. En este caso es cierto porque hubo muchas manos solidarias que me ayudaron y entonces yo pude comprender y aprender luego de, de la ayuda de varias instituciones que los periodistas y las periodistas no estamos solos. Hay un montón de instituciones eh, internas, pero también a nivel internacional realmente preocupadas por la seguridad de los periodistas, por la seguridad mental, por la seguridad psicosocial, un concepto que ni siquiera conocía en aquel momento, por la seguridad emocional. Y ahora sí tengo una red de alianzas, eh, ya no marcho sola si sí, yo tengo que hacer algo y creo que puedo estar en riesgo, trabajo con protocolos de seguridad, pero trabajo también con personas que me conozcan en determinadas zonas que puedan protegerme. Eh, creo que callar sobre algo que nos altera o sobre algo que eh, afecta nuestras emociones no siempre es bueno, hay que tratar de hablarlo con alguien, no, no con cualquier persona, pero sí con una persona que sepa, que sea confiable y que nos pueda guiar para superar ese momento. Entonces, digamos que en los últimos seis años, yo tuve de una carrera de 20 años, imagínense, quizás en los últimos seis años yo aprendí todo eso. Y ahora eh, nos preparamos incluso en ese aspecto. Cuando vamos a publicar algo, hablamos con aliados que tenemos que conocen sobre seguridad. En el equipo tenemos una psicóloga que cuando podemos, eh, ella recibe algún tipo de sueldo, pero no siempre podemos. Así que ella también realiza un trabajo voluntario muy importante para nosotros. Y cuando hay talleres eh, a nivel internacional, también participamos de estos talleres que nos ayudan en el tema de eh, seguridad Psicosocial.
1: En junio de 2020 entró en vigor el nuevo código penal que puede afectar a periodistas ya que pueden ser acusados por los delitos de calumnia e injuria que todavía se mantienen en el nuevo estamento jurídico.
3: Nosotros estuvimos publicando algo sobre el nuevo código penal. Eh, sin duda ya se le ha dicho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator eh, para la libertad de expresión le ha advertido al Estado de Honduras que está incumpliendo con los mandatos de la Convención. Eh, hay una cantidad de resoluciones que, y de recomendaciones también que le obligan al gobierno que debería en este momento despenalizar los delitos contra el honor porque los periodistas no deben ejercer su profesión bajo la amenaza y el terror de ir a parar a una cárcel. No es justo que en este momento Milton Benítez tenga 33 querellas en su contra que se le pueden acumular todas las penas y que podría pasar no sabemos cuántos años en prisión porque parece que los delincuentes de cuello blanco en este país no solo sacaron eh, a la misión de apoyo contra la corrupción y e la impunidad, no solo impidieron que viniera una CICIC, como decía el pueblo hondureño, en las calles, sino que ahora perfeccionaron sus técnicas. Comprendieron que cuando se crea ya un periodista por un solo delito de difamación, él puede conmutar la pena. Entonces ahora están eh, acusando a los periodistas, porque aprendieron del caso de David Romero, y están acusando a los periodistas de 10 causas de un solo, 10 delitos de difamación, 20 delitos de difamación, 100 delitos de difamación, para meterle penas realmente eh, que no se puedan conmutar y que el periodista pueda ir a prisión. Y eso lo permite el nuevo Código Penal. Si bien es cierto, el nuevo Código Penal redujo las penas por eh, difamación y calum, por difamación, calum, injuria, son los delitos eh, contra el honor. Hay, hay me penas menores en relación con el Código Penal anterior, pero ahora tenemos perfeccionado el modo de operar de las personas que eh, son personajes de interés público en este país. Entonces, ¿qué están haciendo? Están acumulando delitos... Eh, ellos tienen una palabra técnica que no recuerdo ahora si es el concurso real o el ideal, eh, mediante el que se suman todas las sentencias y eso representa una amenaza pero además es muy preocupante para mí, aunque ya algunos abogados me han explicado que hay figuras que ya, están el, ya estaban en el código penal anterior y que no se le aplicaron a la prensa pero sabiendo que en Honduras lo que prima es la intención política y no realmente el espíritu de la ley me preocupa una serie de regulaciones que hay en el nuevo Código Penal que podrían ser utilizadas, según lo que yo he analizado, no solo en contra de la prensa, sino en contra de las fuentes de la prensa. Eh, si nosotras hemos estado acostumbradas desde que iniciamos esta carrera a revelar información confidencial, pues ahora eh, la información confidencial no solo está en la ley de secreto, sino que aparece penada en el nuevo Código Penal. Y aparece también una sanción para funcionarios que han filtrado esta información, lo cual es realmente eh, aberrante. Y escalofriante, porque entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta de eh, lo que hace el poder en la administración pública? Si existe una ley de secretos que nos blinda todo el camino. El acceso a la información pública ha estado paralizado en el país desde que inició la pandemia, con la justificación de que hay una pandemia. Entonces, no hemos podido hacer solicitudes de información en todo este tiempo. El periodismo de investigación requiere de mucho
2: estudio, ética, responsabilidad y una serie de características esenciales, entre ellas la buena redacción y habilidades sociales como analíticas para contrastar datos y buscar fuentes confiables, tal y como lo menciona Wendy Funes.
3: Deben leer mucho, estudiar y seguir un camino ético para poder hacer este, este tipo de periodismo, porque también esta es una senda que les puede ayudar para fortalecer la democracia, pero también les puede ayudar para engrandecer sus fortunas personales, porque el acceso a la información es un mercado y eso ha sido así históricamente en el país. Vender y comprar información y callar a los periodistas, pero yo creo que es un nuevo momento en que las generaciones que vienen de la universidad cambien transformen esa mirada y con todo lo difícil que es, yo creo que es una gran satisfacción saber que en este momento hay un pueblo que está indignado y que por primera vez está pidiendo dónde está el dinero, porque le mostramos mucho antes de, de que se supiera por los medios tradicionales que había una serie de irregularidades eh, cometidas con dinero que se aprobaron con la emergencia para el covid entonces, yo los motivaría a que lean mucho, porque hay que tener mucho rigor para hacer este trabajo y mucha pasión. Y la lectura ayuda definitivamente para eh, desarrollar estas actitudes. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Y creo que ustedes son realmente una esperanza importante para este país, para transformar la manera en que se hace periodismo. Ya no podemos seguir haciendo periodismo de la misma forma en que se ha venido haciendo. Tenemos retos éticos importantes y creo que en la nueva generación está la respuesta para esta transformación. Así que les agradezco mucho este interés eh, por escucharme y un saludo para todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias, licenciada. Sin duda, la nueva generación de El Mejor Oficio del Mundo, que desea trabajar dentro del periodismo de investigación, como en otras ramas de la carrera, no solo tiene la obligación de realizar un periodismo polivalente, objetivo, confiable y a favor del pueblo. También debe de estar inclinado a la justicia y, por supuesto, a la verdad. Donde la censura no sea el silencio de los que tenemos un micrófono o el miedo a denunciar. Para Periodismo Ceutec, esto fue El Buen Periodismo en Tiempos de Pandemia.
2: Hemos llegado al final de un nuevo episodio y les invitamos que escuchen nuestras próximas transmisiones a través de SoundCloud y Spotify. Estamos como buen periodismo en tiempos de pandemia. Somos la nueva generación de comunicadores de Honduras. Somos Periodismo Ceutec.